0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Hoy, en el lunes de improvisación, vamos a hablar de las siete áreas de la vida. Y al igual que hace poco subí un episodio, bueno, igual no hace poco, pero hace un tiempo subí un episodio sobre... Los miedos, en el que quería que ese episodio fuera interactivo, es decir, que vosotros pusierais en los comentarios del episodio cuál es tu miedo actual, es decir, qué es algo que quieres hacer, pero no estás haciendo por miedo. Hoy lo que quiero hacer es comentar las siete áreas de la vida y quiero que en el cuestionario que encontrarás debajo del episodio selecciones las áreas que quieres que yo trate en el podcast, o otra forma de preguntártelo, las áreas en las que más tienes que trabajar tú. Las áreas en las que sabes que más tienes que desarrollarte porque se, se te están quedando atrás. Y las áreas más votadas serán áreas en las que me enfocaré en el futuro para tratarlas en este podcast y poder ayudarte de forma más personalizada. Entonces, insisto, ahora las comentaré, pero si no vas a responder el cuestionario, vete de este episodio. ¿Vale? Ok. Si sigues aquí, entiendo que sí que vas a responder el cuestionario. Simplemente es elegir las casillas. Ya está, o sea, no, no hay mucha más cosa. Entonces, vamos a ello. ¿Cuáles son las siete áreas de la vida? La primera área es la espiritual. La segunda es la mental. La tercera es la financiera. La cuarta es vocacional o profesional. Quinta, familiar. Sexta, social, relaciones. Y séptima, física, salud, cuerpo, más o menos, por ahí va. Entremos en detalle, un poquito de detalle en cada una de ellas. ¿Qué es el área espiritual? Para mí, siempre que hablo de espiritualidad, no me acaba de gustar la palabra porque suena muy fumar hierba, creer en cosas raras, y yo no me voy por ahí. Yo a mí me gusta definirlo como que el área espiritual no es otra cosa que tratar de vivir en paz. Y ya está. Estás viviendo en paz pues entonces para mí ya tienes el área espiritual cubierta. No te líes con cosas raras de energías y movidas que no tienen nada que ver con la ciencia. Porque entonces te puedes meter en, en unos jardines que vas a empezar a creer en cosas que ya no te sirven para mucho. En el punto en el que ya vives en paz, entiendes que es la plenitud, el ego, que nada es solo positivo o negativo, todo es, que al universo le da igual, le das igual al universo que no eres relevante para el universo, eres una criatura más, que el mundo no es justo y que tienes un ego que lo que quiere es sabotearte para que no te sientas bien, para mí la espiritualidad acaba aquí, en el momento en el que entiendes todo esto y una vez comprendes todas estas bases, entonces eres capaz de vivir pleno, en paz y presente. Entonces aquí dentro pues muchas veces para llegar a este punto tienes que pasar por la meditación o mindfulness, tienes que pasar por, el, por estar presente, por el hacer respiraciones profundas y realmente notar cómo el cuerpo se relaja solo a través de la respiración. Bueno, hay pequeñas cositas que te llevan a eso, a estar presente, a estar en paz, a estar pleno. Lo dicho, la espiritualidad no es otra cosa que el ser capaz de vivir en paz cada día de tu vida dejémoslo ahí. Siguiente área es la mental. Esta área me encanta porque es el área de las creencias, del conocimiento, de las limitaciones que tienes tú en tu mente, de cómo ves el mundo, cómo interpretas la realidad que te está sucediendo. porque Porque dos personas en la misma situación pueden estar experimentando emociones totalmente distintas. ¿Y por qué una persona se puede sentir agradecido por una situación que está viviendo y otra persona se puede sentir mal por esa misma situación que está viviendo. Por cómo interpretas la realidad. ¿Y cómo interpretas la realidad de, forma, de una forma u otra? A través de tus creencias. ¿Y cómo tienes unas creencias u otras? A través del conocimiento. Es decir, a través de tu mente. ¿De qué tienes en tu mente? Por eso el área mental es tan importante. Porque no solo te va a hacer sentir unas emociones u otras en función de las creencias que tú tengas, sino que en función también de estas creencias que tengas, si tienes muchas creencias limitantes o no, si ya las has derribado, serás capaz de conseguir unas cosas u otras. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y es tal cual. Si la persona que cree que no se va a poder sacar la carrera de programación, no se la va a sacar. Porque si tú ya sabes que no eres capaz de hacer algo, ¿para qué, ibas a, ¿para qué ibas a empezar ni siquiera? Con lo cual las creencias marcan mucho todo tu futuro. Bueno, también tu presente, porque al final en función de esas creencias interpretas la realidad de una forma u otra y en función de cómo interpretas eso sientes unas emociones u otras. Entonces, realmente las creencias que tú tengas marcan tanto tu presente como tu futuro. Para mí es, si no es la área más importante, bueno, es que todas... Uf, no sé, la, la de la salud también es muy importante. Creo que la, la área física, de salud y tal, y la mental son las más importantes. Porque determinan mucho de tu vida. Luego, tercera área, financiera. El área financiera básicamente es que no seas un inculto a nivel de finanzas. Que no llegue un día en el que tienes 10.000 euros y como tu termostato financiero está súper bajo porque nunca has pensado en tener más dinero... A la que llegas a tener 10.000 euros en tu cuenta de banco dices, ¡buah! Tengo un montón de pasta, voy a gastar. Y te pones a gastar como un loco. Eso es porque no te has trabajado en el área de las finanzas. Cuando tú cambias el, el mindset de decir, voy a dejar el dinero en el banco a voy a invertir, entonces se te abre el mundo financiero. Porque cuando tú solo piensas en ahorrar, lo más probable es que tú ya sepas que ahorrando no vas a llegar a tener tampoco mucho, mucho dinero. Con lo cual, si nunca vas a tener mucho, mucho dinero, ¿qué más da si lo gastas ahora o si lo gastas en 10 años? Da lo mismo. Con lo cual, tus gastos van a, a incrementar mucho. Cuando tú, en cambio, pasas de tener esta mentalidad de ahorrador o, o, o de gastador, no sé si existe la palabra, a inversor, entonces se te abre la posibilidad de, ostras, igual puedo alcanzar la libertad financiera. Si invierto durante 30, 40 años, 300 euros al mes, en el SP500, que me da un retorno del 7% anual en, en 30 años, no sé si igual era en 32, tienes un millón de euros en la cuenta de inversión. Y no es por ahorrar, sino por el interés compuesto de invertir. O sea, si tú ahorraras, no solo vas a perder la mitad del valor de tu dinero, sino que no vas a estar ganando más dinero. Entonces, ¿por qué no ibas a invertir? No tiene sentido no invertir. Bueno, tiene sentido no invertir cuando no tienes conocimiento porque la única diferencia de, entre la persona que gana invirtiendo y la persona que pierde es el conocimiento. Entonces, no tienes conocimiento, no inviertas, punto final. ¿Sabes que invertir es una cosa muy importante hacer? Entonces, fórmate, adquiere conocimiento y luego invierte. Bueno, aquí la importancia del área financiera. Cuarta área, vocacional o profesional. A mí me gusta ver, y creo que realmente sí que es así, el desarrollo profesional no es más que el desarrollo personal, o sea, van de la mano. Una persona que no está en el desarrollo personal probablemente no avance tan rápido a nivel profesional como la persona que sí está en el desarrollo personal. Porque la persona que está en el desarrollo personal busca crecer constantemente, esté donde esté. Entonces, la persona que está en el desarrollo personal va a buscar crecer también en el entorno profesional área profesional, pues desarrollarte a nivel profesional, no tiene mucha más no creo que haya que definir mucha cosa aquí creo que todo el mundo lo entiende lo que sí hay que definir un poco es la parte de vocacional yo como lo veo es enfócate en el desarrollo profesional, en tu trabajo durante los años que sea necesario mientras en paralelo vas montando algo, un proyecto en torno a tu vocación y cuando lleves cinco años, siete años, 10 años trabajando en paralelo en ese proyecto vocacional, llegará un punto en el que eres tan bueno en tu vocación que serás capaz de monetizarlo de alguna forma. Y en ese punto es donde yo diría, deja el desarrollo profesional, deja tu carrera profesional y céntrate en tu vocación. En el punto en el que tu vocación te da dinero y, bueno, te da el suficiente dinero como para vivir de ello, céntrate en eso. Porque no solo estás viviendo de ellos, sino que estás disfrutando. O al menos te sientes más realizado. Para mí el, el tema de la vocación es un tema muy grande. Y tengo varios episodios hablando del tema de las pasiones, vocación y tal. Si buscas la palabra pasión por mi podcast vas a encontrar el episodio. Es que ahora mismo no, más, no sé cómo se llama. Igual es algo así como cómo encontrar tu pasión. Igual es tan sencillo como, como está el título. No lo sé. Quinta área. Familiar. Creo que tampoco hay que definir mucho aquí cómo es tu relación con tu familia, porque es importante. ya está, no tiene mucho más. Sexta área, social relaciones. Esto es muy heavy y quizá no, no te lo crees al principio, pero el factor que determina si una persona acaba siendo más longeva que otra es la calidad de las relaciones que tiene. La calidad de las amistades que tiene. Es decir, una persona que está sola es más probable que viva menos años. Una persona que está, que vive acompañada, y no hablo de pareja sino también de amistades, al final el tener gente a tu alrededor que amas y te aman, eso es el factor que más determina si acabas viviendo muchos más años o no. El factor que determina la longevidad son las relaciones humanas. Es una locura esto. Creo que todo el mundo debería desarrollar unas habilidades sociales que le permitan tener la capacidad de conocer gente donde sea que vaya esa persona. Y también, muy importante, dentro de este área, el cuidar las relaciones que ya tienes a día de hoy. Porque muchas veces es más difícil el mantener algo que el llegar a conseguir ese algo. Es decir, con este ejemplo se ve clarísimo, es mucho más difícil e importante el mantenerte en tu peso ideal que el bajar a tu peso ideal. Porque para bajar a tu peso ideal, igual puedes estar modo bulímico, vomitando lo que estás comiendo, y claro, así todo el mundo llega a su peso ideal. Pero es inviable mantenerlo a largo plazo. Con lo cual, lo difícil no es llegar, es mantenerlo. Y en este caso, puede que te pase esto también. Puede que te estés centrando en conocer a más gente, y más gente, y más gente, pero igual te estás olvidando de las relaciones que ya has creado. No, no sé, esto dependerá de tu caso. Bueno, Área social, relaciones. Y ya última área, que esta también es ultra densa y creo que, si no es la más importante... No, creo que es la más importante, realmente. El área de la salud, el área física. ¿Por qué es tan importante este área? Porque una persona sana quiere muchas cosas, pero una persona enferma solo quiere una. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, las mejores relaciones del mundo las mejores amistades del mundo, una mente súper intelectual, culta y bien trabajada, ser súper espiritual, vivir en paz... Puedes tener todo eso. Que si no tienes salud, ¿de qué sirve? Repito la frase porque es súper potente. Una persona sana quiere muchas cosas. Una persona enferma solo quiere una. Por eso es tan importante este área. Y mucha gente pierde salud por conseguir dinero y luego gasta el dinero que ha conseguido perdiendo salud para recuperar esa salud. Tengo un episodio hablando de este tema que se llama algo así como la mejor inversión sin dinero. Y la mejor inversión que puedes hacer cada día de tu vida, que es gratis, no requiere dinero, y que te va a dar los, me los mejores y mayores retornos, es el cuidar tu salud, el hacer actividad física, el comer Alimentos que realmente te aportan nutrientes, vitaminas, todo lo que necesitas. Y es un área muy, muy, muy grande, porque incluso aquí hay temas que yo ya no controlo, como ¿qué agua estás bebiendo? Es un tema en el que sé que hace tiempo tengo que entrar, porque el agua que corre por el grifo no es del todo buena. No tengo, ya digo que no tengo claro, claro el, el por qué ni cómo solucionar esto, pero... Por lo que he ido escuchando los últimos meses, el agua que solemos beber no es la mejor agua. Luego también vitamina D, que la vitamina D no es una vitamina, es una hormona, pero bueno, el 90%, ahora no recuerdo el porcentaje, pero sé que era muy alto de los españoles. Es decir, una población que tiene sol igual 300 días al año tiene deficiencia de vitamina D. Si tienes cualquier deficiencia va a tener un impacto mínimo en tu cuerpo. Tema de también exposición al frío. Eso también es salud. Hay muchos temas relacionados con la salud. Es un tema muy, muy, muy grande, muy denso, pero que si te quieres centrar en las bases, al final es actividad física y qué decides meterte o no meterte en tu cuerpo. Ya está. Luego, ya digo, puedes entrar en más detalle. Tema de exposición al sol, al agua fría, qué agua estás bebiendo. Y ahí ya hay una de detalles increíbles que, bueno, tampoco controlo mucho. Y estas son las siete áreas. Espiritual, mental, profesional o vocacional, financiera, familiar, social, relaciones, amistades y salud barra física. Quiero, como he dicho al principio del episodio, que pongas en el cuestionario que tienes abajo del episodio qué áreas de tu vida sabes que tienes que mejorar a día de hoy. Igual marcas todas puedes marcarlas todas, pero céntrate en aquellas que sabes hace tiempo que se están quedando un poco atrás y que deberías priorizarlas. Marca las áreas que quieres que yo trate en este podcast y así pues, te puedo ayudar mejor. Muchas gracias por escuchar un día más el Lunes de Improvisación. Recuerda que subo episodios los lunes y los jueves. Si no te quieres perder ninguno, puedes seguir el podcast. Y nada más, como siempre, disfruta de la vida Acuérdate de marcar en el cuestionario las áreas que sabes que tienes que mejorar. Y como siempre, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.